0: Один из слоганов, который очень нравится специалистам, которого придумали, звучит так. Посередине добра и зла. Начнем с того, что по правилам русского языка посередине можно быть чего-то одного. Например, посередине пути. А если добро и зло, то ты между ними. Да. Ну и просто концепция. Что фраза? Посередине добра и зла. Ну типа у героев есть выбор. Добро или зло? Ну, тогда между добром и злом. Да, между добром и злом. Ну, по-русски правильно, между добром и злом. Но давайте вернемся на секундочку в первый класс и поймем, что между добром и злом – это не выбор. Но меня больше всего убивает в этой истории мысль, что существует какой-то человек, который придумал этот слоган, вбил его в почте текстом, нажал «Отправить» и довольно такой «Да». Я молодец. За это мне надо заплатить. Привет и добро пожаловать в авторскую комнату. Это подкаст от сценаристов для сценаристов, а так любимым всеми нами сценарном мастерстве. Меня зовут Александр Белов. Меня Александр Велах. Мы оба сценаристы, оба продюсеры. И у, нас было неп... у меня была непростая неделя. У тебя? У меня тоже
1: была непростая неделя. Че
0: там? На непростой Пожалуй, неделе? Раз, раз мы здесь с, с тобой, <с-> можем <с-> пообщаться. мы собрались поныть. Да, односторонне. Ну, не, подожди. Односторонне мы общаемся с э, нашими слушателями по ту сторону. Ну, друг с другом-то у нас все равно есть обратная связь. Поэтому давай, Сань. Моя жилетка готова. Я на этой
1: неделе очень много ходил на всякие совещания. И удивительно, но походы на совещания не освобождают тебя от основной работы. <с-> <с-> Что? <с-> да. А главное, что я сейчас нахожусь в такой позиции, что люди ждут моих комментариев. Вот это, знаешь, когда три недели нет комментария с канала, вот это я.
0: А-а-а. И я не люблю <с
1: подводить людей, я не люблю задерживать это все. И, соответственно, приходится потом оставаться, перечитывать, разговаривать, созваниваться, отвечать. В общем...
0: Получается, ты один из самых ненавидимых людей среди сценаристов. Может быть, может быть, но чаще эта сторона.
1: Я стараюсь давать конструктивно все, и используя все наши приемы, которые мы обсуждали где-то там еще в первом сезоне, Помнишь, у нас был выпуск, как давать комментарии. Тогда э, я еще не столько давал комментариев, тогда это был скорее голос со стороны э, сценариста, но я стараюсь держаться советов, своих же собственных правил, общаться с людьми вежливо, комментировать, что нужно улучшить, а не что плохо, предлагать какие-то варианты, а не просто говорить, переделать все. В общем, как-то конструктивно
0: вести диалог. То есть, когда мы делаем первые пять страниц, то, в принципе, ты продолжаешь работать. Да, это, вот в принципе, моя работа. Скажи, пожалуйста, у меня вот такой вопрос возник. А вот концепция сэндвич с говном. В какой-то момент от усталости, от количества данных комментариев не отваливаются куски?
1: Сэндвич ну, не разваливается.
0: не исчезает оттуда? Бывает,
1: но, слава богу, в основном. В основном я же работаю с текстом, и я могу вернуться и переписать свой комментарий. То есть бывает, когда я напишу что-нибудь такое, резкая. Но я читаю дальше и думаю, ну нет. Ну, 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 ну нет. Возвращаюсь обратно и переписываю просто свой старый комментарий. То есть, если бы мы находились в прямом диалоге со сценаристами, иногда просто ну, не хватает концентрации.
0: Ну смотри, если искать позитивное во всем, то просто представь, что твоя работа заключается в том, что ты высказываешь свое мнение, и все его жаждут, ну многие, по крайней мере. Мне кажется, большое количество людей просто мечтает о подобной работе. По сути, ты, тебе платят соусловные комментарии в интернете. Только в одном конкретном месте постоянно. Да, но это же... Чуть сложнее.
1: Это же закон из Тома Сойера. Как только тебе начинают за что-то платить, это становится твоей работой. Точнее, там обратная. Как только ты за что-то заплатил, это развлечение. Он типа заставлял парней платить за то, чтобы покрасить забор. Точно. Но это как работает в одну, так и в другую сторону. Как только тебе начинают за это платить, и ты должен это делать каждый день без перерыва, это уже не приносит столько радости. Хотя вот буквально в пятницу получается заезжал э, к ребятам, они просто там в панике пытаются успеть сделать э, пилот, переписать к съемкам, потому что у них там даты вот только здесь, Здесь? и все. И нужно успеть. И я заезжаю... И говорю, слушайте, так вот здесь же надо заменить. Вот так и вот так.
0: И уезжаю. А
1: они остается переписывать на все выходные.
0: Волшебством. Кроме наших грустей и печалей, на этой неделе, наверное, происходило что-то хорошее. В том числе премия гильдии кастинг-директоров, о которой говорили мы в прошлом выпуске еще две недели назад. Она все-таки состоялась, и все призы были вручены. И как будто бы все по делу? Все по делу вообще. Для меня есть лишь один вопрос к этой премии, конкретно к номинациям. Там есть номинация «Дебют года», и есть номинация «Открытие года». И в чем разница? В чем разница? Объясните мне, пожалуйста.
1: Не знаю, нам, видимо, нужно позвать
0: какого-нибудь... гостинг директора гостинг директора благо тут довольно много ходит. Это хорошая мысль. Ну, то есть, сейчас давай попробуем понять, если вдруг мы и наши слушатели... Захотят выпуск про кастинг-директора. О чем сценаристу можно вообще говорить с кастинг-директором? Или не больше ли это работа продюсера?
1: Я думаю, что здесь интересный момент, как писать так, чтобы кастинг-директор мог это отослать, и ему не было стыдно. Вот это э, правило пиши так, чтобы заинтересовать э, mm-hmm. звезду категории А или Б. Ну, на что ты рассчитываешь? Создавай персонажа так, чтобы кому-то... и Ты хотя бы представляешь, кому было интересно играть Как кастинг-директора видят через свою призму эти сценарии Вот в какой момент они думают, твою мать, никто сюда не пойдет
0: Просто я не знаю, кого У меня нет такого бубна, чтобы заманить сюда человека А
1: На какой сценарий они говорят, ребята, я тут еще со всех скидки сделаю Сюда все будут ломиться, это
0: просто бомба да, да, слушай, хороший вариант. Ну что, тогда, скорее всего, скоро случится такой выпуск. Благо, кастинг директоров много, целая гильдия будет, из кого выбрать. Если новостей на этой неделе больше нет, да, главное, такое?
1: да, новость была, что на прошлой неделе нашего подкаста не было
0: Да, слушайте, ну, а кстати, абсолютно... почему? потому что мы не смогли с тобой сконнектиться Я, к сожалению, на несколько дней, на пару дней съездил в прекрасную Тюмень Которую я уже прикрепил всем сердцем В Москве в это время было плюс 4, а в Тюмени в это время было плюс 15
1: Воу, Так вот что это... вот, вот
0: тебе и Сибирь, бабушка Да, ну, просто съездил пообщаться с студентами про сюрприз-сюрприз, сценарное мастерство. И был приятно удивлен, потому что, казалось бы, что студенты и там не профильные образования, и не всем может быть интересно, и многие вообще не понимают, что происходит и как оно, но оказалось, что больше половины интересуются, что-то читали уже, что-то сами по себе смотрели, поэтому это был разговор про конкретику, и это было бы очень приятно. Вот. А после этого еще был небольшой питчинг, на котором я сначала, конечно, какое-то время поскучал, потому что все довольно простые идеи, ну, классные, но простые такие, с первой полки. Ну, что ты придумал, когда ты был студентом? Ну, наверное, все то же самое. И вдруг вышла девочка и просто разнесла э, меня в клочья. Я сначала офигел, а потом не мог остановиться от хохота, потому что она принесла четыре идеи. Одна из них супер личная, но при этом абсолютно работающая, про человека с синдромом Турета, которому синдром Туретта помогает в жизни. И это она, ну то есть у нее синдром ну, Турета. А, да, при... Вот что? я про это говорю, я сижу с такими открытыми глазами, думаю, ничего себе, это просто готовый человек в авторскую комнату. Возможно, у него нет техники, возможно, у него нет опыта, но у него есть взгляд. У нее есть взгляд парадоксальный, а дальше она начинает остановиться и история рассказывать. на истории про, говорит, ну вы же видели фиолетовый свет в окнах. Мы-то знаем, что там рассада, что там бабушки ее сажают, но человек, который не знаком с нашей культурой, не близок иностранец, например, он может быть удивлен, ему может показаться, что там бордель или что там какая-то вечеринка, и вот как раз показать с, с той стороны, что там действительно вечеринка, только бабушек, которые гладят эту рассаду, отрываются, в общем, человек На на все, что он смотрит, он смотрит с точки зрения, а что если? И это, блин, я уверен, что, может быть, когда-нибудь мы с ней снова пересечемся. Это практически готовый автор.
1: Прикольно. Я когда-то выловил такое понятие «National Born Storyteller». То есть это человек, который вот ну, сам по себе хороший рассказчик.
0: Да, мы все такие знаем. Вот это яркий пример. Но, к сожалению, мы из-за моей поездки не смогли встретиться, не смогли посидеть, поговорить и сделать какой-то выпуск, но зато мы провели опрос в нашей авторской комнате и, слушай, он довольно интересные результаты показал. Во-первых...
1: Потому что это единственная да, статистика, которой мы доверяем. Да.
0: Во-первых... Мы действительно очень индустриальный подкаст. То, о чем мы с тобой часто между собой говорим, в первую очередь нас слушает в подавляющем, в абсолютно подавляющем большинстве, это сценаристы. То есть 27% профессиональных сценаристов, 19% начинающих и 36% тех людей, которые только хотят стать сценаристами. Продюсеры, режиссеры и другие сценаристы цеха они все вместе набирают меньше 20%. процентов. То есть подавляющее большинство, там больше трех четвертей, это... Сценаристы.
1: Круто, хотя я отдельно в комментариях посмотрел, там просто есть и психологи, и просто ученики, ученицы. То есть люди, которые просто интересуются сценарным мастерством. Не знаю почему. Наверное, это прикольно для людей со стороны. каждого есть какая-то история, которую хочется написать.
0: И противоречивые результаты. Ну, противоречивые для меня, наверное, в первую очередь, что больше нравится слушателям нашего подкаста, какие рубрики и какие форматы. Всего 6% заинтересованы в рубриках сценарной теории базового уровня. То есть нас слушают все-таки, при том, при том что опять же перематыв- перематываемся да. назад, 36% только хотят стать сценаристами. Но база им уже не Но интересна. Но база уже не интересна. С одной стороны, это правда. Ну, то есть, базу, как будто бы легко почерпнуть э, где угодно, очень много источников, очень много ресурсов. Э, YouTube, какие-то мастер классы которые можно купить, или которые, к сожалению, давно слиты в сеть. Э, авторское право не то чтобы в фаворе. Ничего. Короче, подчеркнуть базу довольно легко. Или Или люди хотят просто перепрыгнуть через одну ступеньку. Есть какой-то условный продвинутый уровень, который ты узнаешь, и вот тогда, тогда все случится. Но мне кажется, это искажение.
1: (связано) Да, потому что все совсем связано. Никого не удивлю, мне кажется, но найти вот эту грань, где заканчивается базовый уровень и заканчивается продвинутый, очень сложно. Мне кажется, Продвинутый уровень – это более глубокое
0: понимание базового. Так и есть, так и есть. И, как ни странно, мы сегодня об этом тоже поговорим, выясняется, что знание базы, даже сколько глубоким бы оно у тебя не было, не защищает тебя от совершения ошибок базовых, элементарных.
1: И наоборот, следование неукоснительной базе не помогает тебе создать хорошую историю. Почему все так
0: сложно?
1: (смех) Нет, это прекрасное, мне кажется, само по себе сообщество, индустрия, профессия, потому что здесь нету правил. То есть они как бы есть, но их как бы нет. Для меня, как для человека ушедшего из инженерной профессии, это просто ну, офигенно.
0: Не наоборот, подожди. Тебе казалось бы, что человеку с инженерной профессией, с математическим, так называемым, складом УМА, я отчаянно ставлю кавычки пальцами, тебе бы, наверное, как будто бы было лучше, если бы все было четко структурировано, укладывалось в форму и правила. Или ты анархист, инженер?
1: Мне нравится структура сама по себе, но во всех расчетах, когда у тебя там, не знаю, 30 страниц со сплошных расчетов, и где-то одна запятая поехала, и все к чертям поехало. Вот эта вот дотошность и точность мне не нравится, никогда не нравилась. А здесь, может быть, чуть-чуть по-другому. У тебя такая авторская интерпретация, у другого человека другая. Но глобально вы движетесь в одном и том же направлении. Есть некая структура, все равно вы ее понимаете. То есть я не за то, чтобы... Пиши, как тебе вздумается. Просто сердце подскажет.
0: Класс. Ну и напоследок э, мы задали вам э, вопрос о том, чего не хватает в авторской комнате, что могло бы сделать лучше. Здесь просто э, я зачитаю понравившиеся мне комментарии. Больше алковыпусков с Кантером. Кстати, надо сделать. э, э, Офлайн-встреча с подписчиками. Челленджи, причем не знаю, что это я На самом деле задал вопрос Что можно, могло бы сделать подкаст лучше И накидал какие-то первые варианты, чтобы дать людям релисы там, видеоверсия Рубрика новая, камень, челленджи И челленджи написал просто от балды Ну, вот люди говорят, челленджи И теперь я пытаюсь понять Какие, что это, Да
1: то, что мы с тобой а, в 9 утра приехали это в уже, офис
0: это уже в первый чай.
1: день каникул, когда нам не надо было. Мы радуемся каникулам, слушай. Когда нам не надо было вести детей в школу. Опять.
0: Радуемся да. каникулам.
1: Да, мне кажется, это леди-челлендж.
0: Да, сущно, тогда это может быть челлендж для слушателей. Ребята, этот выпуск надо слушать в 9 часов утра. Сценарный конкурс с голосованием, как недавно был у Федоровича Никишова. Я не знаю, я пропустил. Я тоже тоже пропустил. Оказывается, был конкурс. Возможно, возможно, здесь чуть позже появляется как раз комментарий, что лифт профессию был бы идеален, пишет нам слушатель. Выполнил несколько заданий на высокую оценку, получаешь реальное тестовое задание в вашу сценарную комнату. Как будто бы у нашего подкаста другие цели. Да. И э,
1: у меня... Давненько уже нет сценарной комнаты.
0: Так, что еще? Интересная версия. Месяц одного жанра. Пишет нам Макс Хабаров. Четыре выпуска, в котором первый – теория с привязкой к жанру. Второе – интервью со сценаристом, работающим в жанре. Третье – первые пять страниц по жанру. Четвертое – что-то еще. Здесь Макс закончился с идеями. Алка-выпуск с алка заполняет все. Да, видеоверсия. Мы уже говорили, да, и вернемся, наверное, видеоверсия это как будто бы вообще
1: не наш формат. Да, это довольно сложно в монтаже, мы просто, мне кажется, мы можем, наверное, когда-нибудь прийти к тому, что мы зальем все... Что есть на YouTube без видео ну, Добавил туда какой-нибудь анимированный стикер
0: И все, это все да, на что просто, нас
1: хватит если кому-то удобнее в YouTube слушать Но опять же, как будто бы сейчас YouTube это не то направление, в котором нужно <сёк> идти
0: <сёк> Опасная дорожка Да, немножко внутренней кухни Раз сегодня мы так откровенничаем Мы с Сашей все выпуски делаем вдвоем Точнее втроем С а, нашим м, прекрасным монтажером Сережей который взял на себя львиную долю работы. Но каждый выпуск стоит нам денег. Мы на этих выпусках ничего не зарабатываем, хотя все еще жду процент с мыльной фабрики. Кстати, да,
1: подписалось какое-то количество человек, и я хочу сказать всем большое спасибо. Ребенок счастлив, просто немножко внимания детям. Они от этого очень радуются. Она полна энергии вот. На выходных делала у нее новый концепт мыло с предсказаниями. Мне кажется, это очень прикольно. Круто. Круто. Так что спасибо большое всем, кто подписался.
0: Да, спасибо. Так вот, возвращаясь к процессу создания выпусков, если мы еще туда закинем и видео-версию, это просто будет каким-то неподъемным количеством работы. Во-первых. Помимо нашей основной работы. Да. А во-вторых, я вот сейчас,
1: оглядывая нас, я не думаю, чтобы кто-то хотел это <с видеть реально.
0: Да. Что еще? Какие-то отдельные выпуски, больше выпусков э, длиннее, транскрипция, ну, опять же, транскрипция хорошая, классная штука, да, когда ты не любишь слушать, а любишь читать, но транскрипция – это опять чей-то человеческий труд, чьи-то усилия, э, как минимум, как это называется, дешифратор, транскриптор, да, и редакторская работа, где найти на это силы и средства непонятно, поэтому… Как будто бы после этого вопроса мы гораздо лучше поняли друг друга, мы вас, возможно, вы нас, что-то мы точно возьмем на вооружение, но не то, чтобы сильно что-то поменяется в будущем в нашем литкасте.
1: Да, единственное, что я думаю, вот из предложений там где-то была оффлайн-встречи. Я периодически думаю об этом, не знаю. Вот посмотрим, я сейчас задам вопрос. Если будет много народа собираться, то можно попробовать. Допустим, у нас летом будет очередной день рождения, где-то там в июне, да? Да. Вот можно попробовать отметить, сколько там, 3-4 года нам уже
0: будет? Ну, точно не 3. Три уже было, да? Да, четыре как минимум, а может и пять. Вот. Я тоже плохо считаю в этом плане. Короче, можно попробовать собраться. Это,
1: конечно, жестко дискриминирует людей, которые не в Москве, потому что мы не сможем сделать тур по городам.
0: Тур по городам мы сделать не сможем, но если вдруг, не знаю, авторская комната для вас столь значимое событие в жизни, чтобы вы готовы приехать из другого города в Москву, напишите нам об этом в комментариях, и мы попробуем действительно почему бы нет, не собраться на оффлайн-встречу. Живого общения по-прежнему не хватает в нашей жизни. Пандемия закончилась, коммуникация восстанавливается все еще очень и очень медленно, по разным причинам. Так, теперь, собственно, к основному топику сегодняшнего выпуска, который будет, возможно, не самым длинным, но при этом это история, которая меня волнует и о которой хотелось поговорить.
1: Это вот, наверное, можно сказать, что как раз тот самый про Уровень, который (с), ждали люди. (с) Ну, потому что в классических учебниках обычно о таком не пишут.
0: Да, это история, которая волнует меня последние пару месяцев. А может, чуть больше. Что на сегодня? Апрель. Середина апреля. Значит, четвертый месяц уже пошел. Собственно, с того момента, как собралась новая авторская комната, в которую пришли авторы молодые. Не начинающие, но с... Не самым большим количеством опыта, скажем так. При этом у них есть отличный, как раз ты говорил, Nature Born, По этому принципу я их и отбирал. Есть навыки. Хорошая комната. Но что происходит раз за разом, когда мы начинаем придумывать историю? Мы делаем это либо вместе, либо ребята делают это без меня. Сбивается авторская оптика. Что я имею в виду? Ты начинаешь придумывать сюжет. Затем выделяешь какое-то событие, которое кажется тебе наиболее значимым, наиболее волнующим тебя во всей этой истории, и пытаешься понять, про что, когда я рассказываю об этом событии, про что на самом деле моя история. Ну, это просто вот тот процесс, который у нас строится. Затем, понимая про это, про что, ты начинаешь корректировать сюжет, отматываешься назад или продвигаешься дальше по истории, пытаясь дополнить уже событийным рядом, чтобы он весь работал на центральную какую-то мысль. Но в конечном итоге, заканчивая, мы снова и снова сталкиваемся с одной и той же проблемой. Когда ты заканчиваешь, кажется, что у тебя на руках хорошая история. Но когда ты делаешь несколько шагов назад в сторону, отстраняешься от своего текста, подходишь к нему еще раз снова, возвращаешься, ты вдруг видишь, происходят ошибки внутри, текста, есть ошибки, которые, казалось бы, ну вот, если мы будем говорить про теорию уровня эта база», очевидно, То есть они не подходят э, по всем сценарным параметрам. И главная, основная, снова и снова повторяющаяся ошибка, на мой взгляд, это слом персонажа. То есть когда ты придумал идею, о чем твоя история, ты придумал событийный ряд, и ты начинаешь как автор, заставлять персонажей идти по этому событийному ряду и совершать поступки, которые нужны для обслуживания истории, но который этот персонаж таким, каким ты его создал, не совершил бы. И от этого появляется ложь, которая разрушает историю. Вот это основная проблема. И я снова и снова пытаюсь понять, а почему, как это происходит, и самое главное, как с этим бороться.
1: Давай попробуем разобраться по поочередно, да? персонаж. Помнишь, Антон нам рассказывал, как, э, Щукин, как он пишет из персонажа, что на самом деле важно не придумывать историю, а важно походить и чуть-чуть представить себя персонажем, вжиться в персонажа. Немножко такой э, актерский подход. Сто процентов. И когда ты придумываешь вот так, То есть ходишь, представляешь себя на месте этого человека. Какой ты человек. Подробно, вот во всех мельчайших, что ты носишь, как ты ходишь, как ты думаешь, как ты относишься к каждому человеку, к ситуации, которую ты пытаешься на него накинуть, то... Получается гораздо чище. если На это нужно немножко время и навыков научиться погружаться именно в этого человека. И не всегда это получится. В этом большая сложность, допустим, писать опять же, для меня в основном. Для меня женские персонажи всегда сложны, потому что представить себя в роли там, девочки, женщины и так далее гораздо сложнее, чем даже попробовать себя представить там, тем же там, престарелым бандитам Это сложнее, но в том же физруке. Истории ведь от детей у нас придумывались нормально. Истории у тебя в МДЖ тоже ведь придумывались хорошо, потому что ты очень легко вживался в роль подростка в 90-м, потому что ты писал от себя. И чем больше вот эта дистанция между тобой и персонажем, тем сложнее ее перепрыгивать, тем больше времени нужно вживаться в эту роль, и тем сложнее ее держать, пока ты придумываешь сюжет.
0: Согласен, здесь есть еще Как мне кажется, одна важная вещь Которую следует проговорить Когда у тебя есть персонаж Который существует, возможно, не один сезон Или ты его придумал так давно Или ты списал его с реального человека который ты, ты знаешь его досконально То есть попроси меня Сейчас написать новый сезон Физрука, и я буду знать Как действовать Фомой Я знаю его От и до, я прожил с ним несколько лет Я знаю, как он действует Я знаю, как он ходит, говорит, и что он будет делать в той или иной ситуации. Это сложившийся, придуманный кучей прекрасных авторов образ. Единый, целостный чудо. Одно удовольствие с таким работать. Но если ты пишешь новую историю, и у тебя несколько... Если один, это еще неплохо А если у тебя несколько, то это может превратиться в кошмар Несколько новых персонажей Которых ты только начинаешь создавать Которых ты сам еще досконально не знаешь И они могут в какой-то ситуации поступить так А если это несколько другой персонаж То поступить вот так И здесь ты начинаешь С одной стороны, у тебя свобода выбора и если тебе как-то очень сильно нравится э, решение uh-huh. сюжетное Ты говоришь, ты вот говоришь, такой это человек Тогда это вот такой человек, чтобы оправдать это И ты ну, как бы можешь персонажа чуть-чуть поменять на, на старте Но, с другой стороны, из-за богатства выбора У тебя такое количество вариантов развития, что мозг может просто не обработать все. Ты начинаешь шарахаться, топтаться на одном месте. А может быть это решение лучше, а может быть это решение лучше. И из-за того, что персонаж у тебя до конца не устаканился, ты не понимаешь, куда он пойдет. Ты, он как ребенок, ты должен его как родитель за руку куда-то провести. А это, ну, совершить выбор и отрезать себе остальные варианты развития. Возможно... Лучше, чем тот, который ты выбираешь сейчас Короче, это очень сложная работа И это прям тяжко Что раньше в такой ситуации Что первее, курица и лицо Лучше сначала придумать персонажа Досконально И потом, чтобы он рассказал тебе свою историю Или лучше придумать э, там Какой-то событийный сюжетный ряд Который скажет тебе Вот какой у тебя персонаж до конца Пройдя вместе с ним через это все Понять, кто он такой
1: Сложный вопрос, потому что он, мне кажется, не имеет однозначного ответа. Как как обычно у нас, вот о том, что я говорил, что нет никаких правил, и то, и другое. И ты не можешь сначала придумать сюжет, а потом сказать вот такой вот персонаж, который действует вот так, вот так, вот так, и рассказать весь набор событий. И наоборот тоже будет очень сложно. Хотя второй вариант, когда у тебя есть досконально проработанный персонаж – он хотя бы этот э, метод более рабочий, но естественно нужно постепенно двигаться. Вот как ты правильно сказал, что придумываешь какое-то решение его действие, думаешь, а вот так, ну вроде может, а вот так, ну здесь уже не уверен. Просто на ощупь, это темная карта, как в Туман как войны. Да, стратегии, и ты ее постепенно открываешь. Если посмотреть на историю, то ведь то же самое. В истории может произойти тысяча разных событий. И для чего мы выбираем, о чем история? Для того, чтобы выбрать именно те события, которые помогают нам рассказывать именно эту историю. Если у тебя есть смешной поворот, но он про другое, он ведет в другую сторону, то он тебе не нужен. Даже если он смешнее, чем тот, который у тебя есть. Потому что иначе твоя история станет бессмысленной. Вот мне кажется, с персонажем примерно то же самое. Если мы вернемся к базе, то второстепенные герои нужны нам только для того, чтобы испытывать главного героя по каким-то конкретным направлениям. То есть если у нас... Опять же, просто под руками у нас один пример на всех. Если у нас есть псих в паре с Фомой, то он тянет постоянно Фому в какие-то бандитские истории. Это тот человек, который проверяет его вот именно в этой плоскости. Он не должен испытывать его на какие-то там отцовские чувства или любовную линию. Даже если он применим к любовной линии, то он всегда должен э, вкидывать тебе бандитские понятия. Вот как была в серия типа «бандитская жена должна». То есть он всегда действует в одной и той же плоскости. Она может быть достаточно многогранная, но он для Фомы, который пытается выбраться из этого прошлого, он тянет его всегда обратно. И так каждый человек нужен для того, чтобы испытывать нашего героя по какой-то конкретной черте, с которой он борется, которая для него сложна.
0: Или есть предложение альтернативное, тоже база уровня. Второстепенные персонажи могут отражать другую точку зрения на поднятый в истории вопрос, чем у главного героя. То есть, если главный герой сталкивается с каким-то вопросом, проблемой, препятствием, и он смотрит, что эту жизнь нужно жить так, то остальные герои вокруг него, сталкиваясь с тем же вопросом, говорят, эту жизнь жить нужно по-другому и предлагают свой вариант решения. Соответственно, Показывая, что жизнь вокруг нас многогранна, пойти можно любым из этих путей. И, собственно, предлагая зрителю варианты выбора, да и герою тоже, на самом деле, предлагая варианты выбора. Вот что я подумал.
1: Я подумал, это же то, что я сейчас говорил. Короче говоря, я хочу чуть конкретизировать, потому что по-другому это как раз как угодно. И мы пытаемся от этого уйти. Мы пытаемся же собрать в какую-то линию. И я подумал, что это же, вот то, что я сейчас рассказывал, по-моему, это это та же база, но не про второстепенных персонажей, хотя где-то я читал и про второстепенных, но глобально это про антагонистов. Вот. И и тут такая история, что а попробуйте представить всех своих персонажей антагонистами главного героя, потому что в любой из сцен, чтобы у вас был конфликт, он должен быть антагонистом, даже если это лучший друг, у него все равно должно быть какое-то диаметрально противоположное мнение по каким-то другим вопросам, да. иначе они будут везде согласны и везде двигаться вместе. Сцены будут без конфликтов. И, соответственно, вот как э, классный совет: пишите историю дружбы как историю любви. Здесь э, придумывайте друзей и соратников главного героя как антагонистов. Чуть можно читануть подробнее, где-нибудь про антагонистов, как они придумываются, про э, какой антагонист лучше это как раз про то что
0: или мы можем записать выпуск нас это база
1: глобально да про то что антагонист должен бить в самые болезненные точки главного героя и тут их надо выбрать побольше и раскидать на всех людей окружающих главного героя а главный герой чтобы конкретизировать его поступки он нам нужен для чего? для того, чтобы рассказывать какую-то историю. Соответственно, он уже привязывается к истории. Вот, наверное, если сложно подчиненно пытаться Очень сложно, это похоже
0: на доску с присловутой с красными нитками, где все взаимосвязано. Одно влияет на другое, вынь что-то, и все рассыпется. Но, по-моему, получилось довольно логично. С одной стороны, да. С другой стороны, да. Но с третьей стороны... Сложно. Я понимаю, что... Все это как будто мои соавторы и я вместе с ними. Как будто мы все это знаем. Но каждый раз, когда мы начнем работать и придумать новую историю, с большой долей вероятности мы будем совершать все те же ошибки.
1: Для этого и нужен человек со стороны. Потому что неизбежно, когда ты прикасаешься к истории, когда ты погружаешься в нее, ты теряешь эту оптику. И я всегда говорю то же самое. То есть когда... Мне приходится как продюсеру Глубже погрузиться в историю Начать придумывать вместе с авторами Я прихожу К к нашему генеральному продюсеру И говорю, короче вот Чаще всего я Знаю, что это нормально И мы все сделали хорошо Когда я это просто вычитывал И комментировал Но вот в эти истории я глубоко погрузился Я не знаю Работает Работает или нет Поэтому Здесь, типа, смотри сверху, комментируй, потому что здесь мы могли и промахнуться, мы могли уйти в другую сторону, это неизбежно, мне кажется
0: Не то, чтобы это была супер радостная новость, но это просто часть работы, часть жизни, часть нашей профессии, которую необходимо принять, что хотели продвинутый уровень Надя, никаких правильных ответов не существует. Нет некой теоретической пилюльки, которую ты принимаешь и после этого перестаешь совершать ошибки. Получается, что так?
1: Получается, что так. Но есть же и хорошая новость. Да. Куда мы без хорошей новости? Со временем все равно ты научаешься избегать их. Не всех. То есть я уверен, что то количество ошибок, которое у нас было... лет назад, и то, которое сейчас, они несоизмеримы. То есть ты не можешь промахнуться глобально, просто принести к человеку, и он скажет, это это ведь даже не история. Это же просто набор событий. А я прекрасно, я до сих пор помню, как мы с Костей Майером пичили одну из историй Артема, Артема Логинова, когда он просто сдался на середине и сказал «пощадите». А там... Столько было всего интересного. И вот я именно в тот момент отчетливо понял, что это не история. То, что мы рассказываем, это не история, это набор событий. Это болезненный опыт, но он делает нас лучше.
0: Ну, то есть, занимаясь сценарным мастерством, продолжая писать, совершая эти ошибки снова и снова на протяжении многих лет, ты постепенно снижаешь процент ошибок, постепенно снижаешь количество шагов, для достижения ну, цели хорошей истории с Ну, до тех пор, пока деменция тебя не накроет, и ты снова начинаешь увеличивать количество ошибок. Хорошая новость?
1: Да, да, просто за счет повторения и опыта, и правильной обратной связи. Вот что еще важно. Это очень важно. Потому что если ты будешь делать неправильно, тебе все будут говорить, что это хорошо, ты ничему не научишься. Вот, кстати... Когда ты говорил про то, что сбивается авторское видение, я это видел у людей, которые попали совсем в другую ситуацию, скорее в обратную. Это были... Был. Один. И есть. Руководитель студии, который окружил себя людьми, которые ему говорили, что все классно. Все, что ты не придумываешь, все великолепно. И из прекрасного автора он превратился в автора прекрасного в своей голове. Знакомо. Вот, поэтому люди, которые вас критикуют, это очень неприятные люди, но они должны быть вокруг, иначе действительно можно потерять эту оптику, и самому вот с этим невозможно ничего сделать, у тебя просто искаженная обратная связь, представьте, что вы выходите в зал, который смеется на все, что вы делаете, вы начинаете думать, что все, что я делаю, смешно. И это, конечно, ужасно.
0: Это будет никуда. Ну что, не то чтобы мы ответили на сегодняшний вопрос, который меня мучил, но чуточку поговорили об этом, и мне стало спокойнее. (свят) Принятие – это тоже важно. Подписывайтесь на наш подкаст, на всех подкаст-площадках страны. Ставьте свои оценки, если вы любите что-либо оценивать и классифицировать. Пишите комментарии. Если вам хочется пообщаться, мы, как сегодня, подтвердилось. Все читаем. Делитесь выпуском в соцсетях или просто, не знаю, пересказывайте его вслух. Нам все равно будет очень приятно. Но самое главное, возвращайтесь ровно через неделю за новым выпуском авторской комнаты. Это я усмехнулся, потому что ровно неделю назад ничего не случилось. Но вы возвращаетесь Но вы возвращаетесь А вдруг? А мы будем стараться вас больше не подводить. А пока что пока. Пока.
2: And she with a laughing face